0: So, hier, Karls. Als Überschrift steht hier schon nicht wirklich, was passiert. Und tatsächlich bin ich, ähm, habe ich tatsächlich so ein bisschen die Frage, okay, was ist denn jetzt passiert? Und, äh, diese Woche, weil ich das ja mir das immer so die Frage ist, die ich mir dann für mich erstellen muss. Und es ist nicht wirklich, was passiert. Doch, äh, es fällt mir gerade ein, aber auch nur, weil ich einmal meinem Mischpult rumspiele. Ähm, ich habe am Montag... Eine neue Folge ähm, Politikunterricht aufgenommen. Und sie ist gar nicht neu, sondern wir haben tatsächlich in dem Spot, wo die Folge ist, die Extremismusfolge abgedatet. Weil die alte Extremismusfolge erstens Hufeiste und zweitens ähm, schlicht und ergreifend nicht mehr aktuell ist, wenn wir jetzt Querdenker und, und solche Mischgruppen und so weiter haben. Ja. Und dann äh, haben wir die neu gemacht. Ähm, ansonsten, ich bin heute Abend noch bei beim beim Fernsehpodcast. Ab 19.30 Uhr. Wir, wir reden über alles außer Deutschland. <lacht> ich glaube, wir reden über Deutschland immer nur, immer nur in Referenz, während wir eigentlich äh, über Großbritannien und die USA reden. Ja. Ähm, und ja, das wird, wird auf jeden Fall interessant. Ähm, ansonsten äh, bedanke ich mich jetzt erstmal bei den Menschen, die uns Fotos geschickt haben und ähm, die Kommentare geschickt haben, weil es sind genug Fotos und genug Kommentare, dass es noch eine Fotografiefolge gibt und so langsam aber sicher ergibt sich... Meine, meine herzallerliebste Gästin in ihr, ihrem Schicksal, dass sie aus der Nummer nicht wieder rauskommt. Ja. Ähm, also, wir werden das sehen, ja. Aber es ist schön, dass ihr da mitmacht und, und ich euch nur leicht agitieren muss. Ja. Ähm, das kommt im Laufe, also die, das, das, wir haben es irgendwo schon terminiert, aber das kommt im Laufe des, des nächsten Monats, ja. Also es gibt auf keinen Fall... Eine, eine, weniger als ein Monatsrhythmus dazu. Ähm, ansonsten war Arbeit. Hier auf dem Schreibtisch liegen vier gelbe Umschläge. Gelbe Umschläge sind Schulaufgaben. Ähm, die, die entsprechen zwei Schulaufgaben und ich bin irgendwie, das ist, ist ich, ich laufe jetzt hier noch kurz rein und dann schmeiße ich meinen Rechner an. Sorry. Und ähm, also, also schmeiße meinen Rechner um von Podcasting auf, auf Arbeit und werde mich dann ähm, erstmal irgendwie mit den Leistungsnachweisen dieser Woche beschäftigen und dann, wenn ich mich mit den Leistungsnachweisen dieser Woche beschäftigt habe, werde ich noch hier diese, diese versuchen, alle 24 dieser TV-Based Writings, die hier liegen, äh, zu lesen und, ähm, Mal gucken, wie weit ich da komme, also das ist immer so eine Sache, also wenn, wenn du so ein Material-Based Writing hast, ist das ist im Endeffekt ein Aufsatz, ne? da wird dir dann halt irgendwann das Hirn insbesondere weil diese Aufgabenform in der neuesten Variante dazu führt, dass die Schülerschaft eigentlich großflächig immer dasselbe schreibt, ja, das heißt, du kriegst halt irgendwie 30 Mal denselben Text mit, mit unterschiedlicher Wortwahl und, und, und unterschiedlicher Grammatik angeboten. Und das macht dich halt drösig, ja, früher, dadurch, dass die Aufsatzaufgaben früher äh, freier waren, hattest du halt mehr Abwechslung, hast du jetzt heutzutage nicht mehr, weil nämlich die Menschen im Grunde, an sich gedacht haben, ja, die jungen Leute, die können sich keine Sachen selber ausdenken, äh, deswegen geben wir denen jetzt Material, an dem sie sich orientieren können. Das ist auch eine geile Logik, oder? Also sprich, wir bringen den Menschen nicht mehr bei, sich mit der Welt zu beschäftigen und deswegen geben wir ihnen jetzt Materialien, damit sie sich nicht mehr mit der Welt beschäftigen wollen. Das ist, das ist also Bildungslogik, ja? Also da kann, kannst du echt nur die Wand hochgehen, ja? Also das ist immer dasselbe. Ja, anstatt euren scheiß Job richtig zu machen, ja? Und Anreize zu schaffen und eine Unterrichts- und eine Schulstruktur, wo das einfach funktioniert, ja? Und die Leute halt tatsächlich irgendwie mit... Mit, mit 17 18 an die Fachoberschule gehen und von der Realschule kommen und irgendwie äh, äh, nicht komplett Esprit befreit sind, weil sie ja, äh, dazu genötigt wurden, sich von jeglichem Esprit zu befreien, den sie noch mit 10 hatten. Ja. <lacht> ja, äh, ja, also also kommen dann hin und sagen ja, also die sind jetzt alle Esprit befreit, weil wir haben ja gut Esprit befreit. Da können wir jetzt, da können wir jetzt nicht Esprit verlangen. Ne? Also. Das, äh, äh, ja, und es ist ja am Gymnasium genau dasselbe, ja, es ist am Gymnasium genau dasselbe, Das ist nicht irgendwie so ein Phänomen der unteren Schularten, ja, so und da, ne, also der, was man immer wissen muss ist, an Realschulen und, und Mittelschulen werden Menschen ähm, durch den Lehrplan oder durch die Lehrkräfte so behandelt wie Menschen, die an Realschulen und Mittelschulen gehen, ähm, und nachdem, ja, anstatt man sie behandelt wie Menschen, die auch an andere Schulen gehen könnten, ja, und dann ist das so eine self-fulfilling prophecy. Du kannst im Endeffekt einer Realschule, äh, wenn du, wenn du Overachiever bist, fast nicht entkommen, weil du nicht wirklich die Möglichkeit hast, dein Overachievement außer durch Langeweile zu zeigen und dann bist du ein Disziplinproblem. Also, dääh. Ja, es ist ganz selten, dass das funktioniert. Und es ist nur eine Etage Stiefe an der Mittelschule, ist es noch schlimmer, ja. Wobei ja so und so die Hälfte der Menschen, die dort sind, eigentlich nicht an der Mittelschule gehören, sondern in irgendeine Fördereinrichtung für Menschen mit Lern Lernstörungen oder in, irgendeine, oder in irgendeine Fördereinrichtung für Menschen mit, mit Störungen des Sozialverhaltens und ähnlichem. Das ist so ein. Kannst du dir halt alles nicht vorstellen, ja, aber okay. Und, und dementsprechend habe ich dann halt hier so, ne, so 25 mal Esprit befreites, äh, in gar nicht so schlechten Englisch geschriebene Texte. Jo. Juhu. Ja. Ähm, um die muss ich mich also jetzt noch kümmern heute und wie gesagt irgendwie Kurzarbeiten bauen, respektive die Kurzarbeiten-Ansage zu machen weil ich diese Woche halt noch zwei Sachen nachschreiben muss. Das sind jetzt nicht, viel, sind jetzt nicht viele Sachen und ähm, Truth be told und das macht jede Lehrkraft so. Ja, Nachschriften funktionieren so, dass man in seine große Sammlung an Nachschriften geht und in seine große Sammlung an alten Kurzarbeiten und dann ähm, den, den magischen Knopf Steuerung C verwendet und dann halt da drei Aufgaben zusammen kopiert. Ja? Und dann ein bisschen die Punkte noch anpasst oder so, ja, insbesondere wenn man ältere Sachen nimmt, modernisiere ich gerne mal die Punktzahlen hoch und dann durch ja, ähm, das, das das war's dann ja sehr wahrscheinlich ist sehr wahrscheinlich ähm, nachdem ich schon drei Stück geschrieben habe kann ich im Endeffekt auch zwischen den drei aktuellen Kurzarbeiten einfach <lacht> ja, ich werde lachen aber the 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 theoretisch kannst du da, kannst, kannst, kannst du da äh, ich habe nach ja, also ich habe Nachschreiber aus allen drei Klassen, aber ähm, ich gehe davon aus, dass aus der einen Klasse keine Nachschreiber kommen, weil die haben sich nicht mal gemeldet. Und ähm, dann denke ich mir so, okay, ja, ähm, äh, da muss man dann sich dann halt keinen Kopf machen. Ja? Ähm, dementsprechend, ja, Wer mal sehen? Ja, ähm, vielleicht noch so als letztes. Also, äh, es gab ja jetzt größere Diskussionen. Ich habe gestern irgendwie so einen sich komplett entblödeten Spiegelartikel gesehen. Den hatten sie bei dem Mikroökonomen. Und da habe ich die Sendung noch nicht gehört. Ja, ähm, äh, Dieser diese komplett ent, ent, entblödete po Podcast. Quatsch, Podcast, ja, Mikroökonomen sind super, ja, äh, äh, also, also, da war, genau, genau, das ist ein Artikel in, im Spiegel gewesen, ja, mit Armin Himmelrad, ich weiß gar nicht, äh, war Armin Himmelrad auch der, ähm, der, mit dem die Wochendämmerung geredet hat, nee, ne, äh, uh -uh. Auf jeden Fall kam der mit der Idee, irgendwie ein Langschuljahr zu machen. Ja. Das ist schon ewig her bei der Wochendämmerung, als sie das gemacht haben. Ja. Das war ein Spezial. Ich, ich, ich suche jetzt hier Live-Singer. Wenn, wenn ihr das hier hört, dann seid ihr sonst so schmerzbefreit. Ähm ja, genau, tatsächlich. Das war das Gespräch mit Armin Himmerat. Da hat er intelligente Sachen gesagt. Ähm ja. sein, sein, Vorschlag, sein Vorschlag jetzt ist, ähm einfach das Schuljahr bis Weihnachten zu verlängern. Wisst ihr, was nächste Woche wäre bei uns? Faschingsferien. Ja, Also wir verlängern jetzt das Schuljahr äh, bis Weihnachten und dann können wir ja eh mal das komplette Schulsystem umstellen, dass das mal zum, zum, zum neuen Jahr anfängt und dann ändert sich da halt der Rhythmus. Also gut, das ist tatsächlich historisch gewachsen und es ist total lustig, dass im Endeffekt das komplette, dass, dass im Endeffekt äh, in, in Deutschland das, das, das Schuljahr ja komplett Schäps irgendwie da im Jahr drin liegt ne? und wir fangen alle nach den Sommerferien an und so weiter. Es gibt allerdings auch Gründe, warum das so ist, Ja, weil nämlich Schulen diese sechs Wochen Sommerferien dazu benutzen müssen, Ja, also zumindest so Schulen wie meine, die keine Pflichtschulen sind, die ganze Verwaltung für ein neues Schuljahr umzubauen. Um, um also gerade in, in, in Papierzeiten hast du halt einfach mal ja, sämtliche Schülerakte umhängen müssen und sowas. Ja, Das braucht halt dann irgendwie mal so seine zwei, drei Wochen. Ja, und neue Klassenbildung, weil ja auch selbst an Gymnasien und an, an anderen Pflichtschulen, du, glaube ich, in der achten, in der siebten Klasse, in der achten Klasse und so weiter jeweils äh, neue Klassenzusammenstellungen machen musst. Und das braucht halt alles Zeit und da braucht man auch Pläne, ja, äh, man muss auch Pläne machen. Das heißt, zum, zum ersten, das Schuljahr zum ersten anfangen zu lassen, ist organisatorisch halt auch ein Problem, weil du halt äh, den Verwaltungsvorlauf nicht machen kannst. Das ist, ist jetzt nicht mitbedacht. Er sagt dann halt, das ist eine Kraftanstrengung, die müssen wir dann halt mal unternehmen und dann kann man das ja wieder über die nächsten Jahre wieder zurück, zu, zu, zurückziehen oder da gleich anfangen lassen. Also da gleich anfangen lassen ist halt wirklich aus so einer Verwaltungssicht ganz furchtbar. Ähm, ja. Sich das dann wieder langsam zurück anpassen zu lassen, ist auch irgendwie komisch. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das überhaupt die Lösung ist. Also ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, ja, und dann zu sagen, ja, wir verlängern das Schuljahr und wir lassen die Leute, wir lassen, ja, also die Leute wiederholen zu lassen ist natürlich auch totaler Scheiß. Dann hast du irgendwie im Endeffekt nächstes Jahr doppelte Jahrgänge, ja, weil irgendwie die Hälfte der Leute freiwillig wiederholt, weil sie sagen, ich habe nichts mitgeschnallt, okay. Wir könnten allerdings auch das machen, was eigentlich das Schulsystem und das Bildungssystem schon seit Jahrzehnten macht. Wir könnten den Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler komplett ignorieren, weil das macht man nämlich ansonsten auch. Ja, wir, wir schieben doch jedes Jahr äh, äh, Leute mit, mit einem Fünfer auf ein Zeugnis, mit irgendwie einem Zeugnis voller Vierer und Ähnlichen. Ja, schieben wir doch problemlos ins nächste Jahr weiter unter der Prämisse, wenn die die Hälfte des Inhalts äh, haben, dann reicht es. So. Ja, also wollen also, wir mich jetzt verarschen oder was, ja, also ähm, seit wann ist das ein Problem gewesen? Ja, jetzt aus der Perspektive, ne? also wenn du natürlich aus so einer Bildungsforscherperspektive kommst und sagst, ja, aber die Kinder sollen ja wirklich was lernen oder so, dann, du dir halt auch mal die, dann, muss, dann müssen wir uns aber halt auch mal die Grundlagen fragen mit den Incentives und so weiter stellen, ja. Also weil mein Anreiz als, als Lehrkraft ist, jedem mindestens ein Vierer zu geben, damit die durchkommen dann mache ich mir doch ja dann 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 brauche ich mir doch auch keine Arbeit zu machen. Ja? Also ähm, die, die Schülerinnen und Schüler müssen müssen ja am Ende ihres Gymnasiallebens im Endeffekt die Hälfte des Curriculums im Kopf haben. Mein Himmelrad hat dem in dem Interview vollkommen recht, wenn er sagt wir kriegen die Lehrpläne niemals zusammengeschnitten, weil, jeder, weil, weil du hast halt überall diese Besitzstandsware, da kann ich ein Lied von singen als Sozialkundelehrer und äh, wir sind nämlich immer dran mit unserem Fach, weil äh, die Kollegen vom, vom Fach Geschichte dringend drei Durchläufe äh, bis zu den Nazis machen müssen in Bayern und die bessere Lobby haben und da wird dann ein Sozialkunde gekürzt, weil wir keine Lobby haben, ja. das ist auch an anderen Stellen so, ja, wenn, man, wenn man mit Englischdidaktik und Eng dem Englischunterricht ehrlich umgehen würde, ja, da könnte man irgendwie nach zwei Jahren, äh, wenn man das anständig macht, irgendwie den kompletten Sprachunterricht beendet haben und dann mal was Interessantes machen mit der, mit der reduzierten Stundenzahl. Ähnlich ist es in Deutsch, ja. Also, ja, vier Stunden, vier Stunden die Woche, um Ephibris zu lesen. Seriously. Also, ja. Das Einzige, was ja der Schüler oder die Schülerin lernt, ist im Endeffekt und und die deutsche Kultur zu hassen. Also ich weiß nicht, ja, ähm, das ist, äh, äh, das ist schwierig, aber das ist genau das Problem, also Lehrpläne kriegst du nicht gekürzt, ja, äh, Wiederholungen willst du nicht, so, und so ein Langschuljahr Schuljahr bis Weihnachten, äh, krieg, da kriegst du die Bildungsverwaltung nicht zu, weil die da die Nerven verlieren, ja, nebenbei, dass meine Schulleitung also tatsächlich, äh, ne, wenn, ich, wenn ich jetzt zu meinem stellvertretenden Schulleiter komme, zu zu dem mal hin, ne, hier, wie, wie ist es so, wenn wir Langschuljahr bis, bis Weihnachten machen, ja, da zündet der die Bude an. Mit Recht. Ja? Ähm, also, das ist alles katastrophal. Dementsprechend wird das über einen grünen Klee laufen. Das heißt also, man wird unheimlich viele Leute einfach ins nächste Jahr weiterschieben und die nächsten, die nächsten fünf Jahre, bis sich irgendwie diese Jahrgänge aus dem Schulsystem verabschiedet haben, halt einfach ein bisschen an den Noten fummeln, so wie wir das immer machen. Ja? Das ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr, oder? Ja, der, Erfolg, der Erfolg von Schülerinnen und Schülern hängt einfach nur davon ab, dass Lehrkräfte die richtige Art von Leistungsnachweis erstellen, die sie dann auf die richtige Art korrigieren und, und bewerten. Und dasselbe gilt fürs Abitur. Ja, man schaue sich doch nur an, was passiert, wenn das Mathe-Abitur Schleswig-Holstein zu schlecht ist. Ja, dann gibt es eine Beschwerde und dann gehen, dann gehen danach, die, dann gehen danach die, die Bildungsminister hin und sagen, ja, wir erhöhen jetzt mal die Noten, wir erhöhen das jetzt mal um zwei Notenpunkte im Schnitt. Das war jeder. Ja, dann hast du auf einmal bestanden. So Und solange das so ist und solange das so funktioniert und solange da keiner schreit ja, ja, und, 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 und irgendwie mal laut sagt, dass da der, Kleider, äh, dass der Kaiser da schon lange gar keine Kleider mehr anhat, ja, pff, kann man das doch locker so machen. Also da müssen wir da ja nicht verlängern, Herr Himmelrat, das ist Idealismus, das, den sie da verbreiten, da wird alles nicht passieren. Genauso wenig, ja, äh, wie wir nicht jetzt erstmal irgendwie Anfang Februar, Mitte äh, bis Anfang März hier äh, sämtliche Schulen öffnen, ja, auf Teufel komm raus, insbesondere die Grundschulen und so, und dann ähm, in einer volatilen Infektionssituation so richtig, so, so, so richtig schön wieder die, die gesellschaftliche Hyperverteilungsmaschine in Form von vollen, äh, ÖPNV, vollem ÖPNV und vollen Schulklassen anmachen. Ja? Im Übrigen, ja, also ja klar, kannst du mit Wechselunterricht Infektionsschutz an Schulen machen, noch ein nöcher. Ja, da gibt es jetzt von einer von der Zeit so, eine, so, ein, so ein Ding, da habe ich unseren Klassenraum mit allen seinen Hygienevorgaben eingegeben und da, da, da sagen die dann, ja, das ist okay, also die Wahrscheinlichkeit, sich da anzustecken, ist halt irgendwie selbst mit Alltagsmasken unter, un, unter 1%. Ja, so, okay, gegeben. Ähm, die, das Problem ist nicht das, das Problem ist der volle, der volle Bus, in dem dann alle stehen. Ja, aber da fragen wir ja nicht. Ne? Und dann ist nämlich die Wahrscheinlichkeit, wenn da einer drin steht, nicht, ein, nicht mehr unter 1% wie der Klassenraum, ja, nachdem das, die Schulen sind sicher, sondern da ist die Wahrscheinlichkeit halt 30%. Also es ist, es ist ja, äh, als ich hier angefangen habe, ne, vor 17 Minuten, habe ich mir gedacht, ey, hast du nur 5 Minuten zu erzählen, das ist eigentlich nichts los gewesen, stattdessen rante ich schon wieder, ich höre auf zu raten. Aber das ist mir noch untergekommen, also das ist die Idee mit dem Langschuljahr. Ja, theoretisch toll, ja, er sagt auch selber, das ist ein Kraftakt und wenn er sagt, das ist ein Kraftakt, dann wissen wir gleich, Kraft ist etwas, das haben Kultusbehörden nicht, also hören wir uns das schön an und legen es auf den großen Stapel von Dingen, die nicht passieren werden. So, euch allen eine schöne Woche, ja, äh, wie gesagt, danke für die Fotos und so, in nächster Zeit kommt auch dann äh, eine neue Folge Schulsprecher und eine neue Folge Weltenwanderer, ja. So viel dazu. Tschüss, tschüss.